1: So, und heute nochmal eine etwas andere Werbung in eigener Sache, folgendes, ich sitze in Düsseldorf mit einer dreier wg alles gute Kollegen, einer verlässt uns aber zum Ende Oktober und somit suchen wir einen Nachfolger, wir sind beide Amazon-FBA-Seller und deswegen dachten wir doch, es wäre doch im Grunde ganz lustig, hier einen Aufruf zu starten und eventuell einen dritten FBA-Seller mit ins Boot zu holen, wenn du diesen Podcast also gerade hörst und eine WG in Düsseldorf suchst, dann schreibt mich so einfach mal bei LinkedIn an, Dastien Wasolkowski und vielleicht sind wir schon bald WG-Mitbewohner und ja, jetzt viel Spaß beim Podcast. Mhm. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go ähm, Wir nehmen auf, am 1. September bedeutet eine Recap-Folge, Recap vom August alle, die, die gerade zuschauen, sehen auch, dass Johnny auch schon ein Excel-Sheet offen hat. Und wie immer werden wir zu Beginn ähm, über ein paar Zahlen sprechen. Und ich gebe einfach mal direkt das Wort an dich, Johnny.
0: Moin zusammen. Genau, wir gehen wieder unser Weekly ähm, Reporting-Sheet durch, was auf den Sellerboard-Zahlen basiert. Ähm, das Sheet findet ihr auch auf unserer Website zum Download. Genau, ganz wir kurz, haben da wird es auch noch eine Folge zu, generell,
1: es werden jetzt in Zukunft auch ein paar Folgen kommen, wo wir ein paar Sheets von uns vorstellen, ähm, auch zu PPC, da kommen wir gleich später nochmal zu, aber ja, da kommt auf jeden
0: Fall auch eine Folge zu. Genau, ähm, bei der letzten Recap-Folge haben wir ähm, gesagt, dass wir ungefähr 35.000 Revenue im August machen wollen, tatsächlich sind es dann jetzt ähm, knapp 48.000 geworden, also, also 48.000 netto, also können wir dann trotzdem in die äh, Titelfolge
1: ähm, 50k Umsatz schreiben, Johnny?
0: Runden tun wir nicht. <lacht> Runden tun wir nicht. Brutto, ist da, Brutto war drüber. Brutto, Brutto war drüber, genau. Aber ich, schaue Aber, ich schaue immer also. noch umsetzen, weil Brutto ist eigentlich nicht so. Ähm, ich ja, bin Markezeit, ich verkaufe Brutto. Du schaust immer Brutto, ich weiß. Ja. Genau, also ja, Lief all in all ganz gut vom, vom Revenue her. Wir sehen es dann weit unten an der Cross-Profit-Marge. Das heißt, ähm, abzüglich dem Wareneinsatz, da sind wir bei 60 Prozent. Das ist eigentlich relativ gering und ähm, da wollen wir auf, definitiv auf 70 Prozent hoch. Der Grund ist, dass wir ähm, viele Wine, ähm, also diese ganzen Produktlaunches hatten und auch viel mit Wine gearbeitet haben. Ich kann das, da wird das dann später noch was erzählen. Das ist so, dass man die Produkte halt auch herschenkt oder hergibt. Dementsprechend ja. hat man da eine schlechtere Cross-Profit-Marge. Genau, dann Net Profit, in Summe waren das 6K, ähm, also profitabel, aber auch noch viel zu wenig im Prozent, also das sind knapp ähm, 14 Prozent, auch da sollte man eigentlich so 20 Prozent anstreben, ähm, weil es ja das Ganze noch vor Gehälter ist, vor äh, Steuerberatungskosten, vor Tools etc. Und genau, da ist das Ziel auf jeden Fall 20 Prozent. Hier sind wir noch so gering, weil eben Produktlaunches und hohe Retouren, muss man sagen, und auch eben die ganzen Weinrezessionen. Rezessionen. Genau. Ja? ja? Magst du nur ähm,
1: Ja, also ich, ich finde es trotzdem mal interessant zu sehen. Ähm, also im August hatten wir auch äh, beispielsweise große Anlieferungen, Palettenanlieferungen, werde ich auch noch gleich ein bisschen was zu erzählen. Ähm, obwohl das Ganze stattgefunden hat im August, hat sich die Net-Profit-Marge nicht deutlich verschlechtert zum Vormonat. Ich meine, da hatten wir auch ein, zwei Launches, aber die hat sich noch nicht deutlich verschlechtert, aber ja, langfristiges Ziel: ähm, 20 Prozent haben wir uns so einfach so als Benchmark gesetzt. Da wird es sicherlich genau. ein Produkt geben, was, was mehr hat, eins, was weniger hat, aber im Schnitt wollen wir nach PPC äh, wohl gesagt äh, bei 20 Prozent rauskommen.
0: Genau. Erstattungen sind leider immer noch ähm, relativ hoch, so bei also zwischen 7, 9 Prozent das Problem haben wir vor allem bei einem Produkt, das wir auch schon in der letzten Episode besprochen haben, dass die Charge einfach schlecht war und ich glaube, das ist jetzt auch noch ein Thema noch heute, was wir da, was, was so passiert ist und wie wir das besser machen wollen und vielleicht auch die Conversion Rate, vielleicht ist das auch ein spannender Wert für alle, der liegt bei uns im Schnitt so bei ähm, ja, zwischen 8% und 11% ähm, so in den Dreh herum, und genau war auch ist eigentlich also sind eigentlich relativ zufrieden mit der Conversion Rate ja, ja.
1: Auch hier ein Comment, also da gehe ich tatsächlich davon aus, dass das in Zukunft noch einen Ticken besser wird, viele Produkte, also es gibt jetzt keinen linearen Anstieg, je mehr Bewertung, ähm, desto höher die Conversion Rate, also am Anfang ist es einfach exponentiell, ne? also ob du null Bewertung hast oder fünf, das ist einfach ein exponentieller Anstieg, aber ob du jetzt später 100 oder 200 hast, so da wirst du halt nicht mehr diesen äh, linearen Anstieg sehen, ähm, Nichtsdestotrotz, die meisten Produkte befinden sich ja, wie gesagt, im Launch. Das heißt, die Bewertungsanzahl ist immer noch sehr gering, teilweise unter 20, teilweise unter 15. Ähm, das heißt, da gehen wir noch davon aus, dass sich die Conversion Rate verbessert plus... Wir testen jetzt ja auch äh, diese diese Testsiegel, das sei vielleicht an dieser Stelle einfach mal gesagt, wir bauen jetzt immer mehr Testsiegel ein, dort führen wir gar ja tatsächlich auch einen Split-Test auf Amazon selbst durch, also wir haben ähm, einen Split-Test laufen, wo man diesen, äh, wir haben da Testsiegel Online oder Online-Testsieger, äh, die waren ja auch hier im Podcast, haben wir jetzt einen Split-Test am Laufen, ähm, wie wirkt sich das auf die Conversion-Rate aus, wenn man so, so einen Testsiegel im Hauptbild direkt hat. Und was man auch noch sagen muss, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele eine etwas höhere Conversion Rate haben. Wir gehen jetzt aber mit im Preissegment immer weiter nach oben. Also wir haben jetzt auch letzte Woche ein Produkt gelauncht, was um die 100 Euro kostet. Und tendenziell ist es ja schon so, je höher, also je höher preisiger ein Produkt, umso niedriger wird die Conversion sein, auch wenn das jetzt ein bisschen pauschal gesprochen ist. Aber overall wird man, glaube ich, dennoch diesen, diesen Trend erkennen können.
0: Genau, ansonsten haben wir ein neues Produkt gelauncht. Ich glaube, das war Ende August, also die letzte Augustwoche,
1: genau.
0: haben wir jetzt schon 3K Revenue erzielt. Und genau, das wird auch im September eigentlich vom Revenue das stärkste Produkt sein, jetzt vom, vom, von der Planung her.
1: Genau, also jetzt um vielleicht auch so so ein bisschen äh, diesen, diesen, diesen Schlenker zu machen, das ist das 100-Euro-Produkt, ein sehr stark saisonales Produkt und das war auch, da haben wir dann eben auch gesagt, hey, wir wollen eigentlich alles jetzt direkt zu Amazon schicken, zu Amazon einlagern und ähm, deswegen haben wir uns auch hier dann erstmalig für eine Palettenanlieferung tatsächlich entschieden und hier einfach ein bisschen ausgeholt, ich hatte vor Palettenanlieferungen tatsächlich immer sehr viel Respekt. Einfach weil zu meiner Zeit bei Solid Mind ähm, wir damals für ein, zwei Kunden Palettenanlieferungen gemacht haben, und war, das ist jetzt aber bestimmt drei Jahre her. Und es gab eigentlich immer Komplikationen. Und ich habe immer nur, wenn ich so gehört habe, der Kunde will mit Palette anliefern, war ich schon so, oh mein Gott, das wird nichts. Ähm, aber wir haben uns hier eben äh, dafür entschieden, ähm, weil es eben auch kostengünstiger ist. Und an dieser Stelle auch einfach äh, Shoutout und nochmal ein Riesendankeschön an Luke, äh, ich hoffe, der hört den Podcast gerade auch, ähm, der hat uns da äh, geholfen, der hat mir vor allem geholfen bei der Palettenanlieferung. Es sind mir die Anforderungen nochmal ein bisschen durchgegangen. Und ähm, ja, wenn ihr da Fragen habt, da könnt ihr auch gerne einfach mal auf uns zukommen. Wir haben uns jetzt so selbst ein PDF erstellt mit den ganzen Fallstricken, die man beachten sollte, wenn man eben eine Palettenanlieferung erstellt. Overall, muss man aber ganz klar sagen, ist es nicht mehr so kompliziert, wie es noch vor zwei, drei Jahren war. Amazon ähm, kooperiert selbst jetzt mit Kühne und Nagel, das heißt, man kann sozusagen so einen Amazon-Transportdienstleister auswählen. Kühne und Nagel kommt dann an den gegeben, angegebenen Ort, äh, holt die Ware ab und es gibt dann einfach nur ein paar Dinge zu berücksichtigen, wie eine Palette verpackt, also umwickelt sein. Da sollte, äh, wie hoch die sein darf, solche Punkte. Die muss man dann einfach einmal, das ist einfach eine Fleißarbeit, einmal abarbeiten, sich anschauen, okay, was muss dieses Produkt erfüllen. Und und es gibt gerade einen ganz, ganz starken Rabatt, wenn man das gerade nutzt. Und deswegen ähm, hat sich das auf jeden Fall für uns rentiert. Ähm, deswegen war ich sehr beruhigt, als das abgeholt wurde und eingelagert wurde. Ich war tatsächlich sogar sehr, sehr positiv überrascht, wie schnell Amazon das Ganze auch eingelagert hat. Also ich meine, das tracken wir nicht. Ähm, aber ich, vom Gefühl würde ich sagen, im Schnitt brauchen wir so vielleicht zwei Wochen, zwei, drei Wochen, bis wirklich alles eingelagert ist, wenn wir mit Paket einsenden. Und hier war es so, dass die Ware, glaube ich, an einem Freitag abgeholt wurde. Und die Dar Woche darauf, am Dienstag, waren schon die ersten Einheiten online. Und dann auch direkt ein ganz großer Teil davon. Ähm, also über die Hälfte. Ähm, und das zeigt einfach, dass Palettenanlieferung mittlerweile wirklich gut funktioniert. Und da will ich wirklich auch den Leuten so ein bisschen die Angst nehmen, falls sie noch welche haben. Auch äh, Shoutout Lux. Äh, ich glaube, der hört den po Podcast zwar nicht, aber äh, die Jungs... Was, Lux? Ähm, Jungs, wenn du ja, nichts hörst. ja, der hört den nicht. Ähm, aber die Jungs ähm, äh, liefern tatsächlich gerade auch mit Palette an. Äh, und da hatten die auch so ein bisschen Respekt. Da haben wir auch gesagt, ey, ganz ehrlich, so, so, so krass ist das gar nicht mehr. Äh, das heißt, wenn ihr irgendwie große Produkte habt, wenn ihr die ganze Zeit per Paket anliefert, schaut euch das mal an, weil eventuell kann man wirklich auch viel Kosten dadurch sparen. Genau, so viel dazu. Das ist eben das, das neue Produkt, Produkt D. Das wird jetzt so ein sehr, sehr spannender Monat, beziehungsweise zwei spannende Monate, weil es eben schon stark saisonell ist.
0: Genau, äh, so viel eigentlich zur Zahlenzeit. Also wie gesagt, 52k Revenue, 6.000 net Profit. Ähm, genau, ist jetzt nicht perfekt und ist auch völlig okay für die Launches. und ähm, Genau. Was wird dein Forecast für, für September vom Revenue her? Was ist unter? Ähm, das ist mein äh, <lacht> äh,
1: also schon mal, geil muss man sagen. Wir haben uns ja übertroffen auf jeden Fall letzten. Ich meine, wir haben letzten. Ach nee, was das war der? Da vorne. Wir gesagt, doch, doch. 35. Ja, guck mal, das ist auf jeden Fall übertroffen. Ich sage also muss schon gut anlaufen das eine Produkt, aber so die 75, die 75 oh. werden gut. Ja. Okay, wenn die anderen Produkte, oh, ja, also... Genau, weil man ja, muss, genau, ich bin gerade im Kopf durch, weil man muss sagen, wir haben von den anderen Produkten gerade, also wir werden out of stock gehen von den anderen Produkten.
0: Sollte sich noch ausgehen dieses Monats, glaube ich, 28 ich, Tage.
1: Ja, ja. ich glaube ich glaub, ehrlich gesagt nicht, ähm, müssen wir ja. vielleicht nochmal genauer schauen, aber ja, ich sage jetzt mal 75k, 75k für nächsten ich sage, Monat. Ja.
0: Ich bin ein bisschen pessimistischer, ähm, ich sage mal 70, so 65, 70. Ach, redest du von Brut oder Netto jetzt? Ich, ich rede ja immer Brutto, weißt du Ach so, doch. okay, okay. Ja, dann passt es ungefähr, ja, genau. Ja, Brutto 75. Äh,
1: okay. da muss, man muss ja sagen, ähm, da, dieses saisonelle Produkt hängt halt stark vom Wetter ab und ähm, tendenziell, je mehr wir Richtung Herbst gehen, umso besser wird das performen. Und jetzt ist gerade das Wetter tatsächlich noch gut für NRW gesprochen. Ich kenne jetzt nicht die Wetterbedingungen in ganz Deutschland, ähm, aber es ist halt stark davon abhängig. Aber, aber ja, lassen wir mal 75 Brutto im Raum stehen. Okay. Sweet. Genau. Gut, dann so viel zu ähm, den Zahlen plus jetzt schon die Palettenanlieferung vorgegriffen. Ähm, wie gesagt, wenn irgendwie auch Fragen sind, dann kommt mal gerne auf uns zu. Ähm, wir teilen da auch gerne die, die Anforderungen, die wir jetzt für uns so rausgesucht haben. Yes. Mhm. Äh, dann würde ich einfach mal noch mit einem nächsten Punkt weitermachen. Und zwar ähm, Organigramm. Also Johnny und ich haben uns letzten Monat immer so ein bisschen so hingesetzt, einfach mal aufgeschrieben, hey, was sind so Aufgaben, die ich gerade übernehme, was sind so Aufgaben, die Johnny gerade übernimmt und dann versucht so immer eine einzelne Position draus zu machen. Ähm, geht auch zurück auf das Buch e -Mist. das war ganz am Anfang auch irgendwann mal eine, eine Buchempfehlung von mir. Ähm, und da ist es so, dass wir gesagt haben, okay, die und die Aufgaben und welche wollen wir jetzt abgeben und wir sind eigentlich ziemlich früh und eigentlich ja auch schon vor dem Organigramm auf den Trichter gekommen, dass wir Kundensupport abgeben wollen. Und das ist jetzt tatsächlich etwas, was ab diesem Monat passieren wird. Wir geben das an die CETA-GBR ab. Ähm, da werden wir auch einfach transparent berichten, wie das mit denen läuft. Ähm, zu Beginn jetzt hatten wir ein paar Startschwierigkeiten, aber wir starten jetzt, das also sind guter Dinge, die übernehmen den Kundensupport für uns. Was super ist, die verschicken auch Briefe, also wir können denen unsere Produkte auch zuschicken, das wollen wir nämlich machen. Falls mal eine schlechte Bewertung reinkommen sollte, können die direkt ähm, ein Produkt mit einem Brief plus ein kleines Goodie direkt rausschicken, ähm, um so einfach da direkt entgegenzuwirken. Und, das finde ich auch richtig klasse, die werden unsere Retouren bearbeiten, weil es war bis jetzt immer so ein bisschen Pain, wohin mit den Retouren, ähm, da hat mein Kinderzimmer lange hergehalten, bis ich äh, ja, dreifach enterbt wurde. Und äh, jetzt müssen wir da einfach äh, auf eine, eine, eine andere Möglichkeit umsteigen. Und es hat sich super ergeben, äh, dass sie ein eigenes Lager haben und äh, die die Retouren für uns abwickeln können. Das heißt, wir werden den Briefing geben, was kann wie nochmal verkauft werden. Und das ist schon mal auf jeden Fall ein mega geiler Punkt, so der immer auch Headspace eingenommen hat, äh, Retouren. Weil einfach nur wegschmeißen, das ist das Produkt einfach zu schade, weil zu häufig ist das Produkt einfach noch verkaufbar und deswegen macht es immer Sinn, sich die Retouren anzuschauen. Idealerweise einfach immer ein paar mehr Verpackungen auch beim Hersteller bestellen, sodass man nur eine neue Verpackung braucht, weil das ist ganz häufig der Fall, das Produkt ist nur gut, aber die Verpackung ist dann beschädigt. Jetzt will man es aber nicht mehr so zurückschicken, deswegen einfach neu verpacken und dann sollte das passen. Mhm.
0: Genau. Dann ein anderes Thema. Im August haben wir auch das, ähm, das letzte Payment von unserem Exit bekommen quasi, ähm, das ist heißt, eigentlich ist jetzt alles durch, wir haben ähm, alle Bedingungen eigentlich erfüllt soweit und es ist alles vollständig abgegeben, hat noch noch mal so einen abschluss und genau all in all hat es jetzt fast acht Monate gedauert, also wenn man im Januar mhm. angefangen hat mit der Due Diligence und diesem Start bis Ende August eigentlich, bis die letzte Zahlung dann noch wirklich drauf war, dieses Stability Payment, ähm, hat es acht Monate gedauert. Das einzige, was jetzt noch offen ist, ist dieser sogenannte Earnout bei uns. Das heißt, man kriegt einen prozentuellen Anteil vom SDI, der in den nächsten zwölf Monaten ansteht, aber nur, wenn man ein bestimmtes Wachstum erreicht. Also, wenn die Marke zum Beispiel 50% weniger Umsatz machen würde, dann würdest du nichts mehr bekommen. Aber wenn es jetzt um x% wächst, das steht im Vertrag, ich will jetzt nicht so sehr auf das Detail eingehen oder ich weiß nicht, ob wir es dürfen. Jedenfalls musst du eine bestimmte Anzahl von Prozent wachsen, damit du diese Prozent vom SD bekommst. Das ist noch so ein, so ein Goodie on the top, das vielleicht auch kommt. Das wissen wir, wer es in einem Jahr ähm, aber gut, ja. das ist abgeschlossen. Und ja, Abschlusscall fand ich auch ganz ähm, nett. War ganz cool nochmal. Ja, ich Feedback glaube, es immer... Ja. So, es war auch nochmal so ein Feedback-Austausch. Was hat funktioniert, ja. was hat nicht funktioniert. Was, was können wir denn mitgeben? Ähm, genau. Ja, ich glaube,
1: es sind immer beide Seiten erstmal beruhigt, wenn so Stability-Payment durch ist und die, die sehen ja auch, die Marke performt weiter, wir haben nochmal ähm, einen guten Batzen einfach bekommen, so ist es einfach für beide Seiten, glaube ich, ziemlich äh, entspannt, wenn das dann einfach auch final abgeschlossen ist. Was man wirklich sagen muss, war wirklich cool von denen, die sind ja ziemlich offen für Feedback gewesen. Ne? Also wir haben ja schon gesagt, ey, naja, das, und das haben wir uns anders vorgestellt und die haben dann recht schnell klar gemacht, ja okay, stimmt, äh, hätten wir berücksichtigen können oder werden wir ab sofort berücksichtigen. Man muss halt einfach zugeben, Flumox, ähm, einfach super neuer Aggregator. Ne? Ich meine, wir waren mit unter den Top 3 oder Top 4 oder so der ersten ähm, Einkäufe sozusagen von denen. Ähm, und deswegen muss man das vielleicht auch einfach ein bisschen berücksichtigen. Wir wollen die natürlich einfach noch im Podcast reinholen. Die wissen Bescheid, äh, die haben auch Bock und das wird irgendwann jetzt sicherlich in den nächsten ich sag mal Wochen, irgendwann kommen, also irgendeine Folge mit den mit den Flumox-Jungs. Mhm. Ähm, aber ja, an sich auch mega gut, dass das jetzt abgeschlossen ist. Wir können uns jetzt voll auf unsere Marke konzentrieren. Man muss sagen, die letzten Wochen waren eh schon nicht mehr ganz so viel, ähm, aber das einfach abgeschlossen zu haben, ist auf jeden Fall entspannt. Und das nächste Mal wird man sicherlich erstmal intensiv, äh, ja, dann in zwölf Monaten von den hören, wo wir dann sehen werden, okay, konnten äh, ist die Marke gewachsen oder nicht also weil selbst wenn die Marke ja gleich performt selbst wenn ja so gleich viel esst, -E dann haben wir ja nichts davon ne? da muss man ja auch mal so fair sein und das äh, betonen es muss schon ein Wachstum erkennbar sein ähm, und dann ähm, kriegen wir dann noch mal ein Stück vom Kuchen genau Jetzt Wine noch mal du. genau Wine äh, da wollte ich einfach noch sagen dass ich extrem positiv überrascht bin von Wein, weil ich finde, man hört immer wieder, dass ähm, Wein ja auch ein gewisses Risiko birgt, dass manche Weinrezensenten sehr kritisch und streng sind. Ähm, wir haben jetzt ein paar Produkte gelauncht, wir haben haben wir alle, nee, wir haben nicht alle bei Wein angemeldet, aber overall haben wir extrem gutes Feedback bekommen. Natürlich muss das Produkt auch gut sein, aber wir haben in meiner Wahrnehmung dachte ich erstmal so, okay, die sind tendenziell eher so Richtung 4 Sterne und wollen dir sagen, was du noch ma besser machen kannst. Und naja, ein 4-Sterne-Listing ist jetzt schon eher nicht ganz so gut auf Amazon, deswegen hatte ich da so ein bisschen Respekt vor. Aber overall bei einem Produkt, also wir haben über 30 angemeldet, bei einem sind jetzt schon 26 drin und ich glaube 24 davon sind 5-Sterne-Bewertung. Ähm, also da und die, die schreiben ja auch wirklich gute, ausführliche Feedbacks. Ähm, also da kann ich eigentlich wirklich nur jedem empfehlen, nutzt Wein, selbst wenn das jetzt ja auch kostet. Ähm, natürlich hast du die Produktkosten, aber du hast auch Weinkosten. Bewertungen am Anfang sind einfach so essentiell, da kommst du einfach nicht drum rum und wenn du ich sage jetzt mal, nicht in die Grauzone der TOS gehen willst, dann, dann nutze auf jeden Fall Wein. Ja. Genau. Definitiv. Dann genau, und vielleicht noch, noch ein Learning direkt im An Anschluss. Ähm, da holen wir jetzt aber auch ein bisschen aus, weil im letzten, <lacht> im letzten Recap haben wir von einem Druck gesprochen, <lacht> wo wir gesagt haben, ey krass, guck mal, wie, wie gut das anläuft und äh, wie sehr das nochmal unsere Theorie bestätigt, wie wir Produkte aussuchen und Nischen ausfindig machen. An sich stimmt das ja auch, aber man muss einfach sagen, anscheinend haben wir bei der Produktqualität wirklich nicht genau genug hingeschaut. Ich möchte dazu sagen, wir haben an sich das Produkt drei, vier Monate ausgearbeitet, aber anscheinend nicht an den richtigen Stellen dann nochmal drauf geachtet. Wir haben ein Produkt, was extremst gut anlief. Das war ja Anfang letzten Monats oder Ende Juli war das ja, glaube ich, auch so. Wir haben mhm. nur recht wenig Einheiten davon bestellt, sodass wir eigentlich in der ersten Woche vom Launch schon die Entscheidung treffen mussten, ey, bestellen wir nach und wenn ja, wie viel? Und dann haben wir recht schnell gesagt, ey, guck mal, wie das jetzt schon anläuft, lass uns mal einen guten vierstelligen, ja, nicht gut, einen kleinen vierstelligen Betrag nachbestellen. Ich glaube, 1200 Einheiten waren es ja. Ähm, und uns ist dann aufgefallen, so die Woche darauf und die Woche darauf, dass das Produkt äh, dann doch eine recht hohe Returnquote hat. Und dann hatten wir erstmal das Problem, okay, eigentlich wollen wir äh, die Charge jetzt dann doch nicht mehr, beziehungsweise das Produkt per se. Und da waren wir einfach viel im Austausch mit dem Supplier, der hat dann schon teilweise Rohstoffe eingekauft, aber wir haben dann für uns entschieden, ey, wir können das Produkt nicht so auf den Markt bringen, ähm, weil es einfach mit zu vielen Retouren und mit zu vielen schlechten Bewertungen auch mittlerweile einhergeht und mussten da einfach auf den Nenner mit dem Supplier kommen, dass wir sagen konnten, ey, wir wollen das Produkt auf gar keinen Fall. Ähm, haben das Produkt jetzt aber tatsächlich wieder ausgearbeitet. Es wird unter einem neuen Listing verkauft, aber da einfach das Learning, gerade wenn man kleine Mengen bestellt, nicht zu früh, zu euphorisch die Nachbestellung auslösen. Ich meine, du hast das ja jetzt ganz smart ähm, gemacht, wie wir das ähm, im Controlling machen. Ich glaube, wir, die Retouren werden quasi 14 Tage sozusagen richtig
0: geschoben, oder? Also du hast Genau, also hast an, der, der, genau, Zeitraum hast zwischen, der Zeitraum zwischen Bestellung und Reture ist im Schnitt 14 Tage bei, bei diesem Produkt oder auch über alle Produkte. Also das Learning ist eigentlich 14 Tage zu warten, genau. weil dann hat wahrscheinlich der Großteil eine Retoure angelegt oder nicht oder weiß man, wie, wie, wie viel das ist und erst dann bestellen, wenn man dann einfach so das Feedback hat genau, also das ist jetzt unsere KPI oder ein bisschen eine, eine Basis, woran wir uns jetzt greifen, zwei Wochen abwarten und dann erst wieder bestellen, wenn es wirklich so notwendig ist, wie es in dem Fall war. Ist ja auch nicht bei jedem Produkt so hm. der Fall, dass man sofort nachbestellen muss, in dem Fall war ja. es halt cool.
1: aber, aber dennoch so das Learning ja, innerhalb der ersten zwei Wochen, die Zahlen, die müssen einfach relativiert werden, so du wirst eine sehr niedrige Returnquote haben, die wird aber nichts aussagen, so weil einfach der, der Zeitpunkt
0: noch nicht da ist für eine Return. Genau. Ja. Gut, Next Point. Genau, dann haben wir im August haben wir noch ein paar Automatisierungen vorgenommen oder einfach ein paar Themen, um produktiver, effizienter zu arbeiten. Einerseits haben wir Ventory One jetzt eingeführt, also der Pod, also wir haben mit Kevin hatten wir zu Gast vor ein paar Wochen und anschließend haben wir uns eigentlich dann noch hingesetzt und das Ganze umgesetzt. Hat ungefähr einen halben Tag bis Tag gedauert. Ähm, einerseits, also die, die ganzen Produkte, die werden ja automatisch importiert, aber man muss natürlich auch die ganzen ähm, Bestellungen, also die, die aktuellen offenen Bestellungen, die muss man ja auch irgendwie einpflegen und wenn man da jetzt 10 oder 20 offene Bestellungen hat, dann braucht das halt einfach seine Zeit, weil man auch die Lieferanten anlegen muss, ähm, vielleicht auch schon die Purchase Orders, Vorlagen anlegen muss, also genau je nach Umfang würde, würde man schon einen halben Tag, Tag brauchen. Jetzt ist auf jeden Fall alles eingerichtet und die nächste FBE-Einsendung oder auch Bestellung sollte eigentlich auch darüber laufen. Wir haben es so festgemacht, dass wir die allererste Order, ähm, also bevor es diese SKU überhaupt in Amazon gibt, äh, manuell machen oder so bisher, weil das Ding ist, man kann bei Venture One ja auch keine Produkte importieren, die noch nicht da sind zum Beispiel und dann hast, hat man diese Stammdaten noch nicht hinterlegt und äh, wir machen auch immer so ein PDF, wenn wir eine Bestellung machen mit, mit viel mehr Bildern und mit, mit Details. Das heißt, wir machen bei der ersten Order so eine umfangreiche äh, PDF und bei so wiederkehrenden Orders dann, die machen wir dann über Venture One, genau. Genau, diese POs,
1: also an sich ist das ja sehr smart und sehr cool gelöst von Venture dass man innerhalb von Venture One nur noch ein paar Zahlen anpassen muss und dann das PO innerhalb von Venture One erstellen kann ja. und direkt an den Supplier schicken kann. Und was John jetzt aber meinte mit dem, äh, am Anfang machen wir ein PDF, am Anfang ist es halt so, dass bei der ersten Bestellung das PO nochmal sehr detailliert ist, sehr ausführlich. Man kann bei Venture eben, wie gesagt, keine Bilder einfügen, wo wir nochmal sagen, wenn wir irgendwas angepasst haben, dann kriegt das nochmal einen konkreten Hinweis im PO, dass das und das angepasst werden soll, das heißt, bei der Erstbestellung wollen wir nochmal ganz sicher gehen, dass auch wirklich jedes einzelne Teil, jede Größe, Länge einfach eingetragen ist, mit einem Bild dokumentiert ist, dass es einfach nicht zu, ja, zu zum Missverständnissen kommen kann und ab, ab der ersten Bestellung ist eigentlich ja klar, okay, so und so ist das Produkt, meistens gibt es irgendwie nochmal ein, zwei Anpassungen, aber die kann man dann innerhalb von Venture One einfach hinzufügen, ähm, und dann da rausschicken. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch fast, eigentlich hatte ich noch gar keine Berührungspunkte mit Venture on. Also wir wollen ja sozusagen die erste Anlieferung jetzt dann machen. Ich kann dazu tatsächlich noch gar nichts sagen. John hat, Johnny hat mir dann nochmal die Einführung gegeben, nachdem wir mit äh, Kevin ja gesprochen haben. Weil Johnny hat das Ganze bei uns eingerichtet. Ich glaube schon, dass das eine Zeitersparnis werden wird. Aber man muss einfach auch, glaube ich, damit arbeiten. Sondern du musst einfach warm ja. werden damit. Ähm, und dann ist das auch ein Zeitersparnis.
0: Auf den ersten Blick ist es ist der Eindruck super. Also auch von der Übersicht her und so, weniger Excel-Sheets, ein bisschen mehr automatisieren. Ich, ich finde, sobald man wirklich mehr SKUs hat, dann, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Ja. Genau. Ein anderes Thema, was, was womit wir uns noch beschäftigt haben, ist das ganze PPC und zwar jetzt nicht die Strategien oder so, sondern einfach die Bearbeitung von, ähm, oder die Analyse von diesen PPC-Daten. Ähm, und da haben wir ein Sheet gemeinsam gebaut ähm, und auch ein, ein Template, was wir auch gerne zur Verfügung stellen. Ich teile mal wieder kurz den Schirm für alle, die zusehen. Ähm, dann kann ich kurz erklären, was das Ziel dahinter ist oder wie das so funktioniert. Genau, also ähm, für, für ich, ja je, ich, wahrscheinlich jeder arbeitet anders, was PPC angeht, aber unsere Basis ist mal dieser Sponsored Products ähm, Report. Und der wird hier reingepflegt und danach können wir ähm, sofort bestimmte Analysen und Auswertungen machen und daraus Action-Steps ableiten. Zum Beispiel bestimmte Suchbegriffe in andere Kampagnen schieben, besser oder schlechter bewerten. Genau. Sag genau, vielleicht ein, zwei
1: Worte dazu. Also, am Ende des Tages, denke ich, laden sich einige Seller auch den Search Term Report runter und arbeiten selbst mit sehr vielen Filtereinstellungen, um sich sozusagen die relevanten Suchbegriffe ähm, dann eben rauszusuchen. Jetzt das habe ich jo Johnny sozusagen gezeigt, ich so, hey Johnny, guck mal, das ist unsere Kampagnenstrategie und ich habe gefühlt, ich mache einfach extrem viel, wenn, dann in Excel und ähm, dann ist Johnny letzten Monat einfach komplett äh, darin aufgegangen und hat uns hier dieses äh, Sheet gebaut, was wirklich ein extremer Zeitersparnis äh, ist. Ähm, am Ende des Tages ist halt so, jeder wird so ein bisschen seine Strategie haben, aber ihr könnt euch ja vorstellen, ihr werdet sicherlich auch eure Research-Kampagnen haben und die wollt ihr vielleicht dann da wollt ihr vielleicht einfach bestimmte Suchbegriffe zu einem bestimmten Arkos ab einer bestimmten Anzahl von Sales herausfinden und genau das haben wir sozusagen jetzt hier gemacht für alle die zuhören und nichts sehen ihr könnt euch vorstellen wir sehen ja einfach ähm, ganz viele Filter die wir oben auswählen können aber das kann da kann man super intuitiv mittlerweile einfach durchklicken angefangen mit dem Produkt dann eben ist es eine manuelle Kampagne oder eine Autokampagne um, und ist, es, äh, ist der Search Term, ist der Suchbegriff eine A oder ein Text und dann kann man schon die konkrete Kampagne aussuchen und dann kommen eben diese Filter, wie beispielsweise, okay, zeigt mir zum Beispiel zwei, zeigt mir beispielsweise in unserer Research-Kampagne ähm, oder in unserer Autokampagne, alle Autokampagnen heißen bei uns eine Eins vorne ähm, alle Suchbegriffe, die zwei bis drei Sales gemacht haben oh, und einen Arkos von unter 25 Prozent. So, und dann äh, wird mir genau das nämlich äh, unten ausgespuckt, äh, Suchbegriff des Kunden, das heißt, das ist auch schon gehighlighted. Wir jetzt hier, <lacht> Johnny hat jetzt hier so ein paar Sternchen
0: hinzugefügt. Wir haben leider, äh, wir haben unsere Suchbegriffe, also weil es wirklich ein <lacht> Neues Wort ist, haben wir jetzt die, die Suchbegriffe ein bisschen geschwär, geschwärzt. Halt, also normalerweise genau. stehen da halt eure Suchbegriffe. <lacht> mit genau. Namen. Bei uns steht jetzt nur Produkt A, Produkt B oder Sternchen, Sternchen, Sternchen. Richtig,
1: aber der, der Use Case sollte eigentlich klar werden, das sind die Begriffe, die gehighlighted sind und mit denen arbeiten wir dann, das heißt, wir haben dann einen weiteren Reiter, wo wir ganz genau sagen können, okay, dann äh, ziehen wir das beispielsweise in eine Breakout-Kampagne und das erspart einfach unglaublich viel Zeit, weil ich mit drei, vier Klicks genau die Search Terms mir anzeigen lassen kann, ähm, die ich brauche und mit einem Klick, ist ist aus dem Makro hinterlegt, kann ich alle Filter löschen und ähm, dann sozusagen das nächste Produkt angehen. Und das ist auch etwas, was wir euch super gerne zur Verfügung stellen wollen, weil ich der fest überzeugung bin, ey, das ist so eine krasse Zeitersparnis. Da müssen wir einfach noch schauen, wie kriegen wir dieses Template so hin, dass das einfach jeder für sich nutzen kann, weil ihr seht jetzt beispielsweise Kampagnenstrategie, alle unsere Kampagnen haben eine Zahl vorne, damit wir es besser einordnen können. Das heißt, es gibt Nuller-Kampagnen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das werdet ihr sicherlich nicht sagen. Das heißt, wir müssen einfach mal schauen, wie kriegen wir das vom, vom, von der Struktur so hin, ähm, genau, dass das dieses,
0: dieses ja. Sheet für jeden äh, verwendet werden kann. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, irgendwie. Also schreibt uns gerne, wenn wir da nochmal ein gesondertes Video machen sollen, wie man zum Beispiel die Daten aktualisiert oder wie, wie das denn dann vielleicht auch wirklich operativ darin handelt und welche Filter er setzt, damit er welche Action Steps setzen kann. Ähm, wir wollten es einfach nur grob eingehen, woran, woran wir arbeiten. Ja. Ähm, genau. vielleicht, auch, vielleicht auch noch ganz. Genau, ganz
1: kurz bevor wir rübergehen, weil das finde ich auch noch richtig spannend, ähm, was wir nämlich auch machen. Wir von diesen Search-Terms sozusagen, mit denen wir dann arbeiten wollen, ist ein, angenommen, ich habe in einer Autokampagne bei einem Produkt, sage ich jetzt mal, sechs Suchbegriffe gefunden. Ähm, dann kriege ich sozusagen auch ausgerechnet, was denn der äh, durchschnittliche CPC davon ist. Und hab dann sozusagen die Zeile darüber CPC neu, direkt den CPC, mit dem ich in der neuen Kampagne arbeiten will, da schlagen wir da meistens 25% drauf, weil es ist ja so eine Breakout-Kampagne, da sagen wir, die, die hat ja schon gut performt, da geben wir jetzt noch ein bisschen mehr Juice und ich kann aus diesem Sheet direkt erkennen, okay, welche Kampagne, welche Suchbegriffe will ich wohin packen, mit welchem CPC, also mit welchem Bit vor allem auch. Genau, genau das wollte ich nur sagen.
0: Dann eine andere Frage von Dustin oder auch ein Thema war, er, er, er wollte wissen, also zum Beispiel beim Suchbegriff des Kunden, das kann ja aus unterschiedlichen Terms bestehen und, und Dustin wollte wissen, welcher Term denn am öftesten vorkommt oder ähm, um auch herauszufinden, welche Terms werden vielleicht gesucht, aber die, 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 die weiß man gar nicht oder so. Und, und dann haben wir quasi alle Terms aufgesplittet, also das geht über so eine Power Query, ähm, sodass man die einzelnen Terms auch bewerten kann. Also zum Beispiel, ähm, aber korrigiere mich dazu, zum Beispiel ein Kunde sucht nach Edelst äh, nach Knoblauchpresse waschbar, also diese Begriffe, diese Top Terms sind jetzt einfach hier manuell eingefügt als exemplarisch. Sagen wir der Kunde sucht nach Knoblauchpresse waschbar also zusammengeschrieben, dann wird es hier gesplittet und waschbar wird analysiert, weil es kann auch sein, dass waschbar im Verhältnis mit Edelpresse vorkommt. Also man sieht ja. dann einfach, also, wie oft kommt dieser Begriff waschbar vor und wie viele Flicks hat er generiert, wie viele Ausgaben, und wie, also wie viele ähm, um, Werbeausgaben und wie viel Umsatz hat er generiert. Genauso für alle Begriffe und, und genau. Das ist halt richtig spannend deshalb, weil häufig wird es auch so
1: sein, dass wenn man sich einen Search-Report auch anschaut, dass man, ähm, dass man vielleicht auch irgendwo Kam äh, Keywords negativieren will oder vielleicht auch pausieren will. Aber häufig würde man sagen, okay, statistisch ist da jetzt noch keine Signifikanz da, weil das beispielsweise nur zwei Klicks hatte. Jetzt wäre es aber halt spannend zu sehen, wenn wir jetzt beim Beispiel ähm, Knoblauchpresse bleiben. Kann es ja sein, dass irgendwo mal äh, in einem Suchbegriff das Wort Zitrone oder so vorkommt. Das heißt, das Wort irgendwie auch mit diesem Zusammenhang gesucht. Und das hat jetzt nur einen Klick, also beispielsweise ist, ähm, der, der Suchbegriff Knoblauchpresse oder nee, Edelstahlpresse Zitrone oder Edelstahl Zitrone, das, auch wenn das eigentlich keinen Sinn ergibt oder Knoblauch Zitrone, auch wenn das keinen Sinn ergibt. Aber whatever, es gibt Phrasen, wo häufig das Wort Zitrone vorkommt, aber die einzelnen search -Terms an sich haben halt nicht genug Klicks, um da jetzt einfach eine gewisse statistische Signifikanz herauszustellen. Deswegen, wenn wir das aber aufsplitten und sehen, ah, okay, guck mal, insgesamt über die ganzen Suchbegriffe verteilt, kommt das Wort aber über zehn Mal vor und hat vielleicht keinen Umsatz generiert, können wir halt super das Wort Zitrone auf Negativ-Phrase setzen und werden für ganz viele Suchbegriffe nicht mehr ausgespielt, wo wir einfach keine Sales generieren, wo man, wenn man sich den Suchbegriff einzeln anschauen würde, sagen würde, ja, eigentlich müsste ich ja noch warten, um hier wirklich eine Entscheidung zu treffen. Dafür ist es eben auch super, super spannend aber eben auch einfach, um gewisse Zusammenhänge zu sehen, ähm, wo werden wir ausgespielt, wollen wir vielleicht auch einfach auf gewisse Keywords nochmal stärker eingehen, auch hier könnte man Breakout-Kampagnen ähm, draus bauen, das sind alles super spannende Infos, man muss ganz ehrlich sagen, ich fange diesen Monat an, mit diesem Sheet eben zu arbeiten, wir hatten heute noch den letzten Call, wo wir das finalisiert haben, das Ding, aber ich bin jetzt auf jeden Fall schon,
0: schon sehr, sehr hyped. Sweet. Das wirklich eigentlich zu, zu diesem Sheet nochmal. Wie gesagt, ähm, gebt uns da, also lasst uns wissen, wenn das irgendwie interessant ist oder so. Wir teilen das sehr gerne. Es ist jetzt nichts Geheimes oder jetzt, ähm, einfach Content ein bisschen. Ja. Genau. Wir, wir haben auch neben, neben also dieses Sheet soll sich hier ja vor allem auf so gut Search Terms ähm, beziehen. Wir haben dann auch noch ein anderes Sheet für Budgetoptimierung ähm, gebaut. Ähm, das heißt, wie viel, also zum Beispiel, aktuell wieder jede Kampagne bekommt gleich viel Budget, obwohl ja eine eigentlich besser performt, die andere schlechter und bei, bei diesen anderen Sheet, ähm, das können wir auch mal scheren geht es einfach darum, diese Budgets umzugewichten, dass man eine Kampagne, die besser performt ähm, mit mehr ROAS oder besseren ROAS als eine schlechte, dass die einfach mehr Budget bekommt und das auch automatisiert quasi in den Bulk sheet übertragen wird und dann auch hochgeladen, sodass man eigentlich nur noch ähm, das Tagesbudget eintragen muss für diese Kampagne und dann automatisch einen File kriegt, wo man das dann uploaden kann für diesen Bulk Import. Das ist auch noch, noch in, in progress. Ähm, wir haben es jetzt selber jetzt letzte, also diese Woche nochmal finalisiert, aber auch da haben wir ein Sheet, falls das interessant ist, zum, zum sharen. Ja, ich
1: ich glaube nämlich, ganz viele fangen halt einfach Kampagnen an und setzen einfach 10 Euro als Startbudget, so habe ich es auch einfach immer gemacht und wenn eine Kampagne gut lief, dann hat man der einfach mehr Budget gegeben, aber man will ja seine Ads einfach effizienter machen, aber nicht einfach nur unbedingt den PPC-Hahn immer nur aufdrehen und deswegen ist da eben dieser Gedanke gut performenden, Kampagnen mehr zu geben und schlechten eben etwas weniger oder vielleicht auch da den Bit zu reduzieren, um man um insgesamt eigentlich beim gleichen Budget zu bleiben, aber das eben einfach effizienter einzusetzen. Ich glaube, das ist an sich noch ein ganz, ganz spannender Punkt, gerade wenn man den Tacos als irgendwie eine wichtige KPI hat, um den einfach gut steuern zu können, weil wenn ihr so einfach mehr Budget gibt, so dann werdet ihr vielleicht mehr Umsatz machen, aber gleichzeitig wird auch immer der Tacos dann steigen und dann ist es vielleicht irgendwann uneffizient oder dann sind die PPC-Sales immer größer und eigentlich will man ja so viele organische Sales wie nur möglich.
0: Genau. genau.
1: So viel genau. zu den Sheets. Wie gesagt, da, da, da planen wir auch einfach noch was. Also ich möchte auch generell einfach mal eine Folge machen, wo wir unser Kampagnen-Setup aufstellen. Wir hatten jetzt ja schon ein paar Leute zu Gast, ähm, die eine PPC-Agentur haben oder sehr in dem PPC-Space bewandert sind. Da würde ich einfach super gerne einfach nochmal zeigen, wie wir unsere Kampagnen aufsetzen und dann im Anschluss eben diese Folge zeigen, wie dieses Sheet dann eben idealerweise für uns funktioniert, plus dann eben noch ähm, dieses Budget-Sheet, wobei man da eben sagen muss, es noch nicht komplett ausgereift, aber es ist schon eigentlich zu 80, 90 Prozent auch, auch da final. Genau. So, yes. So viel zu Automatisierung. Hast du noch was oder was? Das wären eigentlich meine Themen zu so weit. Was, was okay. steht an Fokusthema im September? Ich habe tatsächlich nur noch einen Punkt, ähm, den ich gerne teilen würde, wenn ich gerade auf meine Notizen gucke und das ist das Thema, gerade wenn ihr Produkte launcht, weil das ist etwas, da, da strugglen wir jetzt gerade ein bisschen und ihr mit einer Agentur arbeitet und ihr mehrere Produkte parallel launcht, das Thema Produktbilder einfach frühzeitig zu managen, also weil wir laufen jetzt gerade Gefahr, Produkte zu bekommen, also, welche im Lager sind, aber wir die noch nicht launchen können, weil die Bilder noch nicht fertig sind. Das ist krass zu sehen, weil eigentlich war es immer so, dass ja ein Produkt, keine Ahnung, früher also habe ich ein Produkt in sechs Monaten auf den Markt gebracht. Und wenn man da eben Speed reinbekommt und eine etwas kleinere Agentur vielleicht auch hat oder einen Fotografen, dass man das einfach wirklich perfekt timet. Also es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man das Produkt hat. Alles steht, das Listing steht, nur die Bilder stehen nicht. Um, und da einfach nochmal das Learning, ey, so früh wie möglich, also sobald ich auch wirklich, sobald mein Hersteller ein Produkt nur ready hat, sag ich, direkt zu mir schicken per Express, dass wir es direkt zum Fotografen oder die Renderer schicken können, dass die so früh wie möglich einfach immer damit starten können, Bilder zu machen, dass man da eben in keine Bedrohle kommt. Genau, das wollte ich noch teilen. Äh, genau, was hast, was hast du gerade schon angesprochen? Fokus-Thema hast du, glaube ich, gesagt, ne? thema im September. Ja, also es stehen nochmal zwei weitere Launches an, ähm, das heißt, da einfach die, die, die Build-Down-Points zu bekommen, Briefings, äh, da steht tatsächlich noch ein Bilderkonzept von mir heute an, was ich schreiben will. Ähm, ansonsten Produktrecherche tatsächlich nochmal, also ein Produkt mehr wollen wir doch noch dieses Jahr, würde ich gerne noch dieses Jahr auf den Markt bringen, ein damit wir die 10 voll haben. Ähm, ansonsten äh, beten, dass äh, das saisonale <lacht> Produkt gut anläuft. <lacht> Fokus ist beten. <lacht>
0: ähm, was, was würdest du sagen bei dir? Ähm, äh, an sich die, die Sheets dann noch ähm, optimieren und ansonsten eigentlich ähm, den nächsten planen, also wie man den nächsten größeren Hebel Sprich, äh, andere Plattformen außerhalb Amazon angeht, wenn also unser Ziel ist, immer dieses Grundgerüst zu schaffen. Ähm, und sobald es steht, dann aber auch ähm, den nächsten, nächsten größten Hebel zu machen und da schon alles vorbereiten. Ja, das ist so spannend, weil
1: ein, ganz ehrlich, mittlerweile in jedem Gespräch, das ist, glaube ich, eine, fällt einmal das Wort Hebel, würde ich sagen. Hebel, ja. <lacht> aber das halt so, also wir sind, also Johnny und ich, wir sind ultra. Pumpt, wenn es darum geht, einfach jetzt mal andere Marketingmöglichkeiten auch in Angriff zu nehmen, also nach jeder umr folge so, ey, guck mal das, <lacht> das mal, das können wir mal so und so probieren. Ähm, oder auch, wenn man mit anderen Zellern quatscht, ey, wir sind jetzt Pan EU und es läuft da und da richtig gut. Äh, da ist man natürlich da ist die Versuchung, ja, Verlockung groß, einfach auch was auszuprobieren und das ist ja auch alles, was wir irgendwie angehen wollen und alles ja auch dokumentieren werden, ähm, nur ist halt einfach für uns auch wichtig, so dass wir diese Produkte, die wir jetzt in der Pipe haben, sauber auf den Markt bringen. Und dann sind ja genau solche Themen geplant wie eigener Online-Shop, Affiliates, äh, Influencer. Ähm, ich denke, das sind ich generell noch probieren. Also TikTok,
0: alle, wollen wir alle Channels durchprobieren.
1: Ey, richtig spannend, was ich gesehen habe. Ich habe. Johnny hat auch einfach irgendwann in nacht und Nebelaktion unsere Videos von äh, Amazon genommen und einfach einen YouTube-Channel erstellt. Ja, und einfach da gibt Views. Da gibt's Views ja, und ich wollte gerade sagen, ich habe letztens noch mal reingeguckt und es gucken sich halt wirklich Leute an. Ich glaube, bei einem sind wir jetzt so bei, bei knapp 100 Views oder so. Really? Ich denke mir so, krass, wenn, das, wenn da nur so 2-3% drauf klicken sind es immer noch so 2-3 Sales geschenkt. Ähm, ja, ich sehe auf
0: Google, ja, auf YouTube zu sein also ja.
1: Ist, äh, schon, schon interessant zu sehen auf jeden Fall. Aber ja, ähm, Hebel denken äh, ist irgendwie immer äh, ganz großes Thema bei uns. Wobei ich, ich, ich denke ja jetzt immer noch, immer größter Hebel immer noch ist ein, ein weiteres Produkt auf dem deutschen Amazon-Marktplatz. So denke ich äh, gerade noch, bis wir wahrscheinlich so bei, bei den 10 K, äh, bei den 10 Produkten sind und, und so um die 100, 150 K Revenue. Ich glaube, dann macht das Sinn. Mhm. Ähm, sich umzuschauen, wobei ich auch schon gehört habe, ey, wenn man 30k Revenue macht, soll man anfangen PanEU zu gehen, aber man muss ja sagen, wir haben auch gar nicht die Ware
0: dafür gerade, also es ja, bringt ja. das jetzt
1: mit dem genau. irgendwie PanEU zu gehen. Ja. Richtig.
0: Also ist ganz ja, spannend, es können wir später mal reden, diese Vergleichsportale, also ich habe nämlich gerade unser Produkt gegoogelt mhm. und das ist dann, dass man bei diesen Vergleichsportalen ausgespielt wird, in dem Fall. Ja, Nischenseiten teilweise, ne? Nischen-Seiten, also, ja. Vergleichs, ähm, das Vergleich.org, ob das einen Einfluss hat, wäre vielleicht auch spannend. Ähm, Sind wir schon bei, mit einem Produkt bei Vergleich.org? Ja, ja, oh, okay. ja. Ach, krass. Ja, ja, gucken wir uns gleich mal genau. Das Leitenssieger, da muss man schauen, ob die... Sehr gut, sehr gut. Die KZ fordern oder so. Sehr gut.
1: <lacht> okay. ähm, genau, so viel... Dazu, ich weiß nicht, hast, achso, ich habe noch Buchempfehlungen, aber das wäre so also wirklich der allerletzte Punkt dann.
0: Hast du noch sonst heraus, was? Heraus. Hast du denn auch eines, die Frage? Äh, Buchempf ich, Buchempfehlungen nicht, weil ich noch nicht fertig durch bin, ähm, aber ich habe, ich lese gerade vor Will Smith die Biografie oder ich glaube, er hat es nicht selber geschrieben, sondern es wurde geschrieben. Weil das Cover so bunt ist irgendwie, äh, so ein ich, buntes Gesicht-Cover. Ja, genau, sein Gesicht. Ja, ja, ja. ja. Von Will Smith und parallel lese ich noch der Trillion-Dollar-Coach Bill Campbell. Das ist der Coach von Steve Jobs früher, von, von, von Google, von die Google Founders, das ist so eine Silicon Valley-Legende. Genau, aber ich bin es. bei den ersten 50 Seiten, also kann noch nicht wirklich keine Buchempfehlung geben. Ich habe
1: ja tatsächlich das Buch von, äh, von Zeitischen beendet. Äh, hier, meine Kinder werden reich geboren. Also grundsätzlich overall, ich glaube, da habe ich dir auch noch gar nichts zugesagt gesagt, ne? grundsätzlich overall, muss man sagen, also jeder, der mit dem Gedanken spielt, Unternehmer zu werden, finde ich sehr spannend, aber ich finde, man merkt so richtig, wie er auf einem ganz, ganz anderen Scale denkt. So, Weißt du, es gibt gar nicht diesen kleinen Unternehmer bei ihm, so, der vielleicht dieses Amazon-Business hat. So Bei ihm ist halt direkt so in Hebel, VC-Geld und so, das ist halt schon sehr, sehr krass zu sehen. Ähm, aber es ist ein Typ, vor dem habe ich sehr, sehr viel Respekt. Ähm, würde sagen, jeder, der anfängt, trotzdem einfach mal eine, kann man sich auf jeden Fall durchlesen, ob du wirst jetzt nicht viel operativ für dein Amazon-Geschäft irgendwie daraus bekommen. Ein anderes Buch, was ich gerade lese und das würde ich wirklich jedem ans Herz legen ich glaube, die habe ich davon auch noch nicht erzählt, ähm, das Buch heißt Brie äh, Frankreich und da war ähm, einer von der Sporthochschule Köln und der hat mir das Buch unbedingt ans Herz gelegt, weil ich generell gesagt habe, ey, ich wollte im August eigentlich äh, mehr Richtung Wim Hof so ein bisschen was ausprobieren und der hat mir gesagt, ey, bevor du irgendeinen Atemkurs oder so machst, lest dir mal das Buch Breeze durch und ich sagte dir ehrlich, ey, es ist absurd was alles über die atmung möglich ist ähm, deswegen ja. dieses buch ist wirklich eine, eine empfehlung an jeden ich habe es erst zur hälfte durch ja, aber, aber jetzt war schon Learning jetzt also, ey, zu, also zu, die haben experiment die gemacht Atmen, ne hey atme niemals durch den mund worst case ja, ich jetzt ja, okay. ja. immer nase ein nase aus auch immer länger ausatmen als einatmen so am anfang fällt dir das voll schwer aber ich, immer, wenn ich zum Beispiel auch mit dem Hund gehe und so, dann so, so eine ruhige Mute habe, dann achte ich extrem darauf, auch beim Sport, wenn du beim Sport durch ein, immer durch die Nase atmest, kannst du extremst deine Leistung steigern und das ist mir ja. heute Morgen im Gym noch aufgefallen, ist, so, ey, immer den Mund offen, weil wenn du so ein bisschen außer Atem bist, dann schnappst du eher durch den Mund so quasi ja. und mit wie vielen Krankheiten das einhergeht, das ist wirklich absurd, die zeigen das auch teilweise dann, ja. Ähm, so ein bisschen, es geht dann ja. auch so ein bisschen Ernährung, dadurch, dass wir nur sozusagen so weiche Ernährung haben, dadurch fällt unser Kiefer ein, dadurch entstehen voll viele Krankheiten, das ist, ist wirklich absurd, also, aber wenn man was rausnimmt, äh, Nasenatmung, 5,5 ähm, mal die Minute ein und aus, tendenziell aber etwas länger ausatmen als einatmen, klingt so banal, so absurd, ja, was soll das ändern, aber lest euch mal das Buch durch, was das alles beeinflussen kann, äh, ist wirklich, wirklich absurd. Nice, Sam. So viel. So viel dazu. Buchempfehlung raus, Recap durch. Ich würde sagen, wir haben es, oder? Wir haben es. Okay, also 75, 75k äh, Ziel nächsten Monat. Lage uns fest. Brutto. <lacht> Sweet. Also, und wenn ihr ähm, mehr von den Sheets sehen wollt, wenn ihr frühzeitig da einfach das Ding haben wollt, dann ähm, haut uns an. Ja. Äh, am besten LinkedIn oder E-Mail. Dann schicken wir euch das auch schon vorher so ist es sweet ansonsten würde ich sagen danke fürs zuhören und bis zur nächsten Folge bis,
0: bis zur nächsten Folge ciao ciao ciao, ciao.